0: Te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus capítulo 25, versículo 31 ótimo, glória a Deus perfeito saudade de ver essa casa cheia de adoradores de adoradoras, levantando as mãos adorando ao Senhor aplaudindo a Deus Eu vejo a hora disso acontecer ainda que com 30% Pode fazer um barulho bem grande Diz assim o texto Quando o Filho do Homem vier Em sua glória Acompanhado de todos os seus anjos Ele se sentará Em seu trono de glória Todas as ações Serão reunidas em sua presença E ele irá Separar as pessoas Como o pastor separa As ovelhas Dos bodes ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem em sua direita, venham, vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que Ele lhes preparou desde a criação do mundo, pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber, era estrangeiro e me convidaram a estar em sua casa, estava nu e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderam, Senhor, quando foi que vimos faminto e lhe demos de comer ou sedento e lhe demos de beber? Como ou como estrangeiro e o convidamos a ficar em nossa casa ou nu e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente, ou na prisão e o visitamos? E o rei dirá, Eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor dos meus irmãos, foi a mim que vocês fizeram. E em seguida o rei se voltará para os que estiverem à esquerda e lhe dirá, Fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Pois tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e não me deram de beber. Era estrangeiro e não me convidaram a entrar em sua casa. Estava nu e não me vestiram. Estava doente na prisão e não me visitaram. Então eles dirão, Senhor... Quando o vimos faminto, sedente, como estrangeiro, nu, doente ou na prisão, ou o ajudamos? E ele respondeu, eu lhes digo a verdade, quando se recusaram a ajudar o menor dos meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna passagem duríssima algumas traduções fala cabritos e ovelhas mas eu tenho gostado dessa que a pastora me apresentou, a nova versão transformadora que ela ela é forte essa versão transformadora ela fala com mais clareza a nós, né e aí eu gosto dessa daqui porque ela separa ovelhas e bodes. Então, ovelhas e bodes, não cabritos, né? Mas bodes. que eu também não sei qual é a diferença de um para o outro. Para mim é tudo o mesmo bicho, mas tudo bem. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela tua presença essa noite. Neste lugar e através deste lugar, por onde o teu Espírito Santo passar. Haja transformação, mudança, restauração, fortalecimento. Senhor, estabelece o Teu reino. Nos ajude a entender nesse processo, nesses dias de aflição. Nos ajude a entender qual é o nosso papel como igreja. Nos leva a nos ajustarmos em tudo aquilo que precisamos. E nos coloca do lado certo, Pai. Mostra-nos se temos que entrar na direita ou na esquerda revela-nos essa noite e nos mostra onde estamos em nome de Cristo Jesus. Quem concorda diz amém. Amém. Nós estamos vivendo dias onde a nação brasileira ela está polarizada. Nós vemos ícones da direita, da política brasileira se levantando para discursar, Vemos ícones da esquerda brasileira se levantando para discursar. Vemos uma nova direita, uma extrema direita nascendo na política brasileira. Vemos uma nova esquerda nascendo na política brasileira. E hoje é impossível agradar gregos e troianos. Se você coloca uma palavra e coloca a vírgula no lugar errado dessa frase, você há talvez de decepcionar um parente teu, um amigo de infância... Talvez você perca esse amigo, talvez você tenha que se distanciar desse parente simplesmente por causa de ideologia política e realmente a nação brasileira nunca esteve tão dividida da maneira que está. E a Bíblia diz que há um princípio claro, que a casa dividida não prospera. A Bíblia diz isso, a casa dividida não prospera. E por causa de bandeiras de uma cor, bandeiras de outra cor, representantes de um lado, representantes de, de outro. Essa ideologia, ela entrou para dentro da igreja. E embora todos nós somos cidadãos politizados, cada um tem o seu entendimento sobre a política, sobre governo, cada um pode assumir e deve exercer a sua cidadania profética com liberdade na nação brasileira, quando nós transformamos esse ambiente, que é um ambiente de pauta celestial, num ambiente de pauta ideológica, política, de, 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 de coisas do reino terrestre. Muitas vezes nós nos faccionamos, nós nos separamos de nós mesmos. E há alguém que pergunte, é certo ser da esquerda? É errado ser da esquerda? O certo é ser da direita? O que é certo? E como Jesus sempre, em seu discurso, disse, o meu reino não é desse mundo, o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é deste mundo, nós podemos nos pautar naquilo que Jesus disse acerca do reino dEle. Se você é um discípulo dEle, o seu reino não é desse mundo, o seu reino é celestial. Existem duas filas para entrar nesse reino, duas filas, a fila da esquerda e a fila da direita. Se você vai entrar nesse reino, não é uma fila que você, que você resolve pegar quando você morrer, quando você partir. É uma fila que você tem que escolher enquanto você vive. É um caminho que você tem que trilhar. Quando Deus te chamar, é só o final da fila. É só quando chegou a sua vez. Mas você vai escolher trilhar essa fila quando você tiver vida, quando você tiver saúde, quando você tiver sangue correndo nas suas veias. Essa noite, eu queria transformar essa palavra praticamente num desabafo. Porque são palavras como essa que surgem no meio de conflitos pessoais nossos quando nós nos deparamos com as nossas decisões e com as nossas escolhas e somos confrontados em quem somos e vocês que me conhecem e que caminham junto comigo sabem que eu não sou um ministro de chorar pitanga no altar de Deus também não sou um ministro de ficar mandando recado no altar de Deus mas depois de alguns anos de ministério depois de algumas noites não dormidas, depois de algumas noites interrompidas por pesadelos, por sufocamentos, depois de ter que aguentar compromissos com governantes desagradáveis, ter que ficar ouvindo palavrão como se meu ouvido fosse um pinico, depois de me esforçar alguns anos para formar um time, para formar uma equipe, eu paro um pouco para pensar e digo, será que nós entramos na fila certa? Será que nós estamos na fila da direita? Ou será que nós estamos e escolhemos estar na fila da esquerda? Todo o nosso esforço, depois de anos de ministério, ele se converte numa agenda social. Ele se converte numa agenda de transformação social. E aqui eu quero aproveitar... E quero saudar a todos os irmãos que estão em nossos projetos sociais Acompanhando o culto exatamente nesta hora As meninas da Casa das Anas De Santos, de Itajaí, de Balneário Camboriú De São Vicente Aos irmãos que estão na Casa Êxodo Junto com os obreiros acompanhando o culto agora Aos obreiros que estão na Casa de Josué junto com as crianças, lá em Bertioga, acompanhando o culto também agora, a todos aqueles que são os profissionais que trabalham nos três restaurantes Bom Prato, na Vila Gilda, no Morro e em Cubatão, que mais de 40 dias estão dobrando turno, manhã, tarde e noite, para atender o estado de calamidade emergencial, de calamidade, de calamidade pública decretado pelo município, pelo estado de São Paulo, e servir café da manhã, almoço, janta. Muitos tiveram que fechar, talvez estejam até lá agora ainda, estejam fechando o restaurante para sair, se a janta já foi servida. Então, quero saudar a todos esses irmãos que representam na ponta da faca, na ponta da lança, todo o esforço de uma equipe ministerial, de uma igreja ministerial preocupada em trazer transformação social. De uma igreja que entende que o reino é celestial, mas que entende a oração do Pai Nosso quando diz, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade de uma igreja que não está alienada, contando as horas para morar no céu, mas uma igreja que está trazendo o céu para a terra e transformando a terra num pedaço do céu. E eu me pergunto muitas vezes no meio das nossas aflições, das minhas aflições pessoais, por que tudo isso, Senhor? seria mais fácil apenas ser um bom comunicador de mídias sociais? Não seria mais fácil apenas preparar uma boa palavra para pregar na quarta, uma boa palavra para pregar no domingo, fazer um horário de atendimento pastoral? Não seria mais fácil orar pelas pessoas, aconselhar e pronto? Não seria mais fácil isso? Por que que nós nos envolvemos com coisas que demandam tanto sacrifício por que que a nossa adrenalina vai de 0 a 10 em um segundo nos projetos que nós nos, nos enfiamos para fazer Às vezes eu falo, cara, por que que eu fui inventar, por que que eu fui ouvir Deus do céu por que que eu tava tão bom, tava tudo tão calmo por que que a gente vai resolver fazer o Guinness Book, maior bateria de samba do mundo, por que que a gente vai se meter nisso por que, que a gente vai arrumar a sarna para se coçar não seria mais fácil Viver uma vida eclesiástica, uma vida espiritual linear, como 90% das pessoas vivem, sem pressionar, sem precisar de uma equipe de guerra, uma equipe que se arrisca, uma equipe que sangra. Não seria mais fácil ter uma igreja confortável, com o um público seleto, tudo ali já quadriculado, tudo certinho. Então, no meio de minha aflição, o Senhor me diz: Eu vou te falar o porquê tudo isso. Então, se você quer saber, filho, eu vou te falar o porquê tudo isso. Então, o Senhor me leva em Mateus 25, 31, nesse texto que lemos. Ele diz: Pois quando vier o filho do homem na sua glória, e todos os seus anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações. E por causa disso, filho, nesse dia, ele vai separar uns dos outros. Ele vai separar como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Ele vai colocar as ovelhas na direita e os bodes na esquerda. É só por isso. Eu, eu sinto Deus me dizer, é só porque eu sonho em que vocês sejam minhas ovelhas. E não os meus bodes. É só porque eu sonho em vê-los na fila da direita, e não na fila da esquerda. E aqui está a resposta. Porque Deus veio formar a fila. Só que eu escolho que lado eu vou nessa fila. Eu escolho se eu serei os da esquerda, ou eu escolho se eu serei os da direita. Então eu não quero frustrar se você achou que eu ia trazer uma pregação de cunho um ideológico-político... A mensagem, ela não é terrena, ela é celestial. A fila da esquerda são pessoas que frequentam a igreja. São pessoas que são a igreja. São pessoas que ocupam lugares na igreja. Que ocupam cargos na igreja. São pessoas que Jesus as chamou de bodes. Porque elas parecem ovelhas. Mas não são ovelhas. São cabritos. Essa é a fila dos religiosos. Daqueles que parecem ser, mas não são. Tem aparência, mas não tem essência. A fila da direita, Jesus nomeou como a fila das, a fila das ovelhas. E aqui... São as pessoas que realmente parecem o que são. São ovelhas. São pessoas que não fogem uma aparência. A essência delas é a aparência delas. Aquilo que elas vivem é aquilo que elas são. Essa é a fila das pessoas do reino, que não tem nada a ver com a religião. É a pergunta que não cala, quando o Senhor me disse, isso é, que fila que você vai entrar? Que fila que você está? Que tipo de igreja você está sendo? Que tipo de cristão você escolheu ser? Cabrito ou ovelha? Esquerda ou direita? Eu quase que respondi para Deus, rege, tag extrema direita. Não é depois da morte que eu, que eu escolho, é agora, é olhando para quê? Para um detalhe apenas, para um detalhe apenas. O que me difere do lado que eu estou, se eu sou uma ovelha, se eu sou um cabrito, o que me difere se eu estou da fila esquerda ou da filha direita, o que me difere se eu sou um cristão ou se eu sou um religioso? É o critério que Deus escolheu para separar essas pessoas. Então, eu posso imaginar o seguinte, todo mundo achando que está numa fila única. Né? Na verdade, é uma fila única mesmo. E aí vai chegando diante do rei o rei vai dizendo, esquerda, direita, esquerda, direita, 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 esquerda, direita, direita, esquerda. Direita, esquerda. Ele vai separando. E o critério que ele usou está no versículo 34. Então, o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham. Vocês são abençoados do meu Pai. Recebam como herança o reino que Ele lhe preparou desde a fundação do mundo. Aí Ele diz o porquê que essas pessoas se transformaram na direita. Porque eu tive fome e me deram de comer. Eu tive sede e me deram de, de beber. Eu era estrangeiro e me convidaram para entrar em sua casa. Eu estava nu e me vestiram. Eu estava doente e cuidaram de mim. Eu estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderam, Senhor... Quando foi que o vimos faminto, que lhe demos de comer ou sedento, lhe demos de, bobe, de beber ou estrangeiro e convidamos para a nossa casa ou nu e o vestimos? Quando foi que tivemos doente ou na prisão e visitamos? E o rei dirá, em verdade, em verdade vos digo, quando fizerem isso ao menor dos meus irmãos, fizeram a mim, diz a palavra. E aí talvez você se desespere, porque você diz, eu nunca visitei uma cadeia, pastor. Tenho medo de entrar ali dentro. Ou eu nunca recebi ninguém na minha casa. Ou eu nunca dei comida para ninguém na rua. Nunca participei do sopão da igreja. Eu nunca ajudei ninguém que estava doente, ou faminto, ou sedento. Eu nunca fiz isso pessoalmente, eu nunca fiz isso. Mas você pertence a uma parte da família que tem feito. Então, o que você tem feito, o que os outros têm feito, você também tem feito. Porque aqui é uma visão... Corporativa de igreja, de eclésia. Eu, como ovelha, me recusaria a frequentar uma igreja que não traz transformação social na cidade. Eu me recusaria, porque não bate com a palavra. Pode ser a melhor igreja, com o melhor som, com o melhor telão, com o melhor louvor, com o melhor marketing, com a melhor rede social, com maior quantidade de seguidores, mas se não está envolvido nesta causa que nós estamos lendo, eu estou correndo risco com a minha família de entrar na fila errada. Quem está entendendo aqui, diga amém. Eu, como ovelha, olharia e falaria, cara, se a minha igreja não se preocupa com a causa social, ainda que não seja eu o cara da ponta da lança, mas a minha oração colabora, o meu dízimo colabora, a minha oferta colabora, a minha fé colabora, a minha comunhão colabora. Eu estar junto, eu empurro o vagão, eu empurro o vagão, montanha acima. Então eu estou no lado da fila certa. Eu sou o extrema direita. E os da esquerda, pastor? Jesus respondeu, e então dirá aos que estiverem à esquerda, apartai-vos de mim. Jesus chama eles de malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Por quê? Porque negligenciaram, resumindo os próximos versículos é, negligenciaram a transformação social. Pensaram só em estruturar. Impérios eclesiásticos. Preocupados apenas com as suas imagens. Com as suas quantidades de seguidores. Não focaram. Não focaram. Naquilo que é o passaporte para entrar no reino dos céus. Não focaram naquilo que é a prioridade do coração de Deus. Ser uma igreja do lado extremo direito significa ser uma igreja inclusiva e uma igreja que é externada em suas obras de transformação não apenas através daquilo que é os milagres a salvação, a transformação o discipulado mas também a inclusão mas também a inclusão então a questão aqui é o que te põe do lado esquerdo e o que te põe do lado direito não é o pecado de fazer algo. Não é cometer o pecado que te afasta do reino de Deus. O ponto aqui é deixar de fazer algo que te tira do reino de Deus. Quem está entendendo aqui? Porque pecado todo mundo tem, cara. Começar por mim. Quem não tem pecado atira a primeira pedra. O ponto aqui... Não é o pecado que me faz sair do reino de Deus. Há pecados que realmente me tiram do reino de Deus se eu não me arrepender. Agora, o que, o que Jesus pontua aqui do passaporte é, você tinha que fazer algo e você não fez. Você podia fazer algo e você não fez. Você podia participar de um grupo que estava fazendo algo e você não fez. Você podia se envolver com algo e você não se envolveu. E isso é extremamente preocupante, porque nós temos uma massa dentro das igrejas evangélicas da nossa geração, não apenas da nossa nação, da nossa geração, assistindo cultos, assistindo palestras aos, às quartas e domingos, uma multidão que não se envolveram na causa do reino, que não fizeram algo que tinham que fazer e porque não fizeram foram sacados da fila direita a galera da esquerda deixou de fazer algo que a galera da direita fez e isso definiu, cara e isso definiu a galera da esquerda deixou de fazer algo que a da direita fez e isso definiu foi isso que definiu então muitas vezes quando nós sofremos essa angústia e dores de parto, porque estamos gerando situações, estamos se colocando no risco, se estamos nos comprometendo com, com causas financeiras, além do nosso alcance administrativo, e a gente muitas vezes não dorme por causa disso, mas tudo isso está dentro de um contexto, eu estou passando por tudo isso, porque eu estou fazendo algo que Deus me chamou para fazer. Agora é como se Deus estivesse dizendo para você, Filho, o que, que você tem feito? Filha, o que, que você tem feito? Você tem vivido sacrifícios pessoais? Você tem vivido desafios pessoais? Como está a tua agenda? Ela é em prol de você mesmo? Ou ela é uma agenda em prol do próximo? Como estão as suas noites de sono? Você já perdeu algumas noites de sono por algo que não seja seu? Por algo que seja do seu próximo? sabe, há tanto egoísmo nesse período de isolamento social, porque quem tem condição tem vivido bem nesse tempo, eu praticamente não teria nada para reclamar, porque Deus tem cuidado de mim, só que tem sido dias de extrema angústia, porque eu sinto a dor do próximo, então se eu pensasse só em mim eu falaria legal, mas como eu sinto a dor do próximo, eu tenho visto pessoas sendo internadas, eu tenho visto pessoas falecendo, eu tenho Ouvido de necessidades financeiras, de desemprego, de empresa que quebrou. E toda essa dor, que não é minha, é do meu próximo, passa a ser minha. Então ela é um sacrifício pessoal. Isso define quem você é. Resumindo, os da esquerda só pensavam neles mesmos. Os da direita pensavam neles, mas antes pensavam na causa do Senhor e cumpriram aquilo que Deus disse, cuidando primeiro das coisas do Senhor e as demais coisas foram acrescentadas. No reino de Deus, nós não somos de centro-direita, nem somos de esquerda ou de centro-esquerda. No reino de Deus, nós somos reg extrema-direita extrema direita, porque enquanto você estiver trabalhando, enquanto você estiver fazendo, enquanto você estiver participando dessa igreja aqui, enquanto você estiver participando, você vai ser desafiado, você vai ser colocado na fogueira, você vai ser lançado no meio dos leões, mas isso vai te manter vivo na fila da direita do céu, em nome de Jesus. nós não podemos cometer o pecado de não fazer, eu posso até errar ao tentar, mas eu vou tentar, quem está aqui, eu vou fazer, cara. eu não posso deixar de fazer com medo de errar, eu posso até não conseguir fazer. Mas eu vou tentar fazer, porque se Deus me pediu para fazer, eu vou tentar fazer. Eu vou me obrigar a fazer algo pelo próximo. Eu vou me obrigar a fazer algo pelo próximo. Se eu não tenho condição de abrir a janela do meu vidro e dar um dinheiro, eu vou pelo menos me comprometer em olhar no olho daquela pessoa e orar por ela naquele mesmo momento que ela está batendo na janela do meu carro. Mateus capítulo 25, versículo 13 diz... Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora, porque assim como um homem que ausentou-se do seu país, chamou os seus servos e lhe entregou os seus bens, e a um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, e cada um, segundo a sua capacidade, seguiu a viagem e o que recebera cinco talentos, foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros cinco. Da mesma sorte que o que recebera dois talentos ganhou outros dois, mas o que recebera um foi e cavou na terra e, escondendo dinheiro, deu ao seu Senhor. Isso fala exatamente da nossa capacidade de se envolver com a causa do nosso Senhor. Ele deu a você talentos. Ele deu a mim talentos. Ele deu a essa igreja talentos. O que nós vamos fazer com esse talento compete a nós. Ele não vai se meter. Você quer ficar sentado mais 15 anos aqui na igreja até Jesus voltar sem, sem multiplicar o seu talento? Enterrando o seu talento? Termina direita essa parábola na tua casa e você vai ver o que aconteceu com aquele que enterrou o talento. Eu tenho visto nos anos meus pastorais e ministeriais, tantas pessoas talentosas, tantas pessoas chamadas por Deus com tanto talento, que enterraram seus talentos na terra, que enterraram seus talentos, que não multiplicaram seus talentos. Pessoas que podiam frutificar, e se essa pessoa é você, hoje... Deus está falando para você ir lá, cavar o buraco que você enterrou o teu talento, desenterrar o talento, porque ainda dá tempo de você multiplicar o teu talento nas mãos do Senhor. Você pode falar, mas já passou o tempo da visitação de Deus, eu já não tenho mais confiança, eu já não tenho mais credibilidade, desenterra o teu talento oferece Ele nas mãos do Senhor, multiplica Ele. A gente não pode ser ou esquecer de quem nós somos. A gente não pode esquecer de quem nós somos. A gente tem que se desafiar. A gente tem que se permitir se desafiar, ser desafiado por Deus a fazer aquilo que ninguém tem coragem de fazer. Tipo, Teriam pessoas mais capacitadas para fazer Quantas vezes um diz para Deus isso Pô Deus, não tem ninguém mais capacitado Para o Senhor chamar para fazer isso Até tem Deus fala Aí Deus olha e fala, mas eles não vieram filho. Só veio você e Então você fala para Deus Então vai comigo mesmo Senhor Se só tem eu, vai comigo mesmo Então me capacita Senhor Me ajuda a fazer Quem está aqui ah, mas não teria gente mais inteligente? Teria, mas cadê? Não apareceram Não vieram no jantar Nas bodas do cordeiro Você veio Então é com você mesmo que Deus vai fazer essa revolução Não se esqueça de onde Deus te chamou Há pessoas que já levam 15, 20 anos 25, 30 anos dentro da igreja E que se esqueceram de como chegaram aqui Hoje, com seus corações cheios de orgulho, com seus corações cheios de religiosidade, com seus corações cheios de purpurina, adulados e lambidos por pastores da internet, cheios de razão, hoje querem ensinar o novo Pai Nosso, a versão nova do Pai Nosso para a igreja da nossa geração lembra como você chegou aqui, tu era louco, tu era pirado, deprimida, se cortava, angustiado, vagabundo, vagabunda, se dava para todo mundo, se beijava todo mundo, lembra quem você era, não se dava o valor, quebrado financeiramente, não tinha nada, lembra de onde Deus te chamou, não se esquece de quem você é, não se esquece de onde Deus te chamou, não se esquece quem cuidou de você e ajudou você a chegar onde você chegou. Quando você se esquece disso por causa da, da religiosidade que entorpece a nossa mente. Entorpece a nossa mente. Quando você se esquece disso, há ingratidão em nossos corações. Se lembre de quem chorou junto com você. Lembra das vezes que você entrou nessa igreja ou no canal 3 e dobrou o seu joelho ali e derramou lágrimas na presença do Senhor? Deus ouviu a tua oração e te fez ser quem você é hoje. E agora, o que, que você vai fazer com os talentos que Deus te deu? Que lado da fila você vai? Esquerda ou direito? Por isso a gente está sempre buscando algo para fazer mas também não é fazer por fazer. Nós temos que fazer o que Deus quer que a gente faça. E fazer do jeito que Ele quer. E tudo tem um porquê para Deus. Deus não fala por falar. Deus não manda por mandar. Deus não quer por querer. Tudo há um propósito. Então não é simplesmente inventar algo para mim fazer. Quando eu prego esse tipo de mensagens... Quando a igreja existia, no outro culto, as pessoas vinham com milhares de projetos. Com projetos bem escritos, no papel, dizendo, olha, pastor, eu tenho um projeto, até te escrevi. E eu digo, cara, Deus te deu um projeto, eu não quero nem ler. É o teu projeto. Eu não vou trabalhar em cima do teu projeto. Esse é o teu projeto. Se Deus te deu, faz você o seu projeto. Mas, muitas vezes, não é feito. Por quê? Porque é um projeto pessoal da pessoa então não é fazer por fazer mas é fazer o que Deus quer que eu faça do jeito que ele quer que eu faça Tiago 2,26 diz porque assim como o corpo sem o espírito está morto assim também a fé sem obras é morta isso significa que o espírito sem corpo ele está morto o que é o corpo sem o espírito o que é a igreja sem o Espírito? Ela é só uma religião dentro de um sistema. Ela é só isso. Ela continua rodando, existindo. Mas ela é só uma religião dentro de um sistema. É a igreja sem o Espírito. É o corpo sem o Espírito. Ela só é um sistema. Por isso ele diz: a fé sem obras é morta. Tiago diz. Esse é o texto que eu mais gosto da Bíblia. Por que a fé sem obras é morta? Porque ela é a religião dentro da pessoa. E a religião dentro da pessoa não produz obras. A pessoa não é transformada numa pessoa melhor. Ela só se transforma num ser religioso. Ela só carimba o passaporte dela para entrar no lado esquerdo da fila. Quero que nessa noite você aprenda uma equação profética aqui. Se você puder anotar, anote. A fé sem obras, ela é morta. Porque apenas a fé, ela vira religiosidade. Agora, a obra, as obras sem fé, apenas obras, sem fé, vira caridade. Então, fé, sem obras, é religiosidade. Por quê? Porque Jesus disse que quem vai entrar no lado direito da fila é quem fez obras. Que teve fé e que produziu resultado a fé. Mas obras, por si próprio, sem fé, é caridade. Então, a fé... Com obras é o reino de Deus. A fé com obras é igual eu falar que eu estou me gabaritando a entrar no lado direito da fila. A fé com obras tem cheiro de ovelha e não de bode. Deus conhece as pessoas que têm fé e que a fé se traduz em obras. Quantas obras você produziu na tua casa nessa quarentena? Quantas obras você produziu na tua família nessa quarentena? A fé sem obras é morta. Agora, a tua família inteira tem assistido os cultos da igreja, a tua família inteira tem esperado o domingo para desligar a televisão de notícia ruim e ligar o YouTube junto com você para assistir. A igreja chegou dentro da tua casa. Jesus chegou dentro do coração da sua família. A sua fé, cara, produziu obras. Você é extrema-direita. Você está gabaritado a entrar no reino dos céus. Salmo 24, 3 diz assim. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem entrará no reino de Deus? ou quem estará no seu lugar santo, e aí ele, ela é clara, aqui é a receita do bolo, irmão, aquele que é limpo de mão, e puro de coração, limpo de mão, produziu obras, e puro de coração, teve fé, que não entregou a sua alma a vaidade da religião, nem jurou enganosamente, esse receberá do Senhor a sua bênção, e a justiça de Deus a sua salvação, Tal é a geração daqueles que o buscam Daqueles que buscam a tua face Ó Deus de Jacó Levantai ó portas as vossas cabeças Levantai ó entradas eternas Para que entre o Rei da Glória Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso O Senhor poderoso nas batalhas Levantai ó portas as vossas cabeças Levantai ó entradas eternas Para que entre o Rei da Glória Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos ele é o rei da glória. Quem subirá no monte do Senhor? Quem tem mãos limpas? Quem pode dizer, eu trabalhei a minha fé? Eu trabalhei o reino na minha vida. Eu trabalhei os valores do reino na minha família, na minha vida. Eu trabalhei o reino para que o reino fosse inclusivo. Eu participei de uma igreja que se preocupava em transformar a sociedade. Que não se preocupava apenas em encher templos. Mas se preocupava em salvar pessoas e incluir pessoas na sociedade. Eu participei disso, eu tenho mãos limpas. Mas eu também... Nessa minha jornada, preservei o meu coração puro, porque houveram muitas decepções. Mil caíram ao meu lado, dez mil à minha direita, mas o meu coração continuou puro. Eu continuo tendo a mesma fé do dia que o Senhor me chamou. Não me esqueci de quem eu sou. Não me esqueci de onde o Senhor me chamou. Não me esqueci de como eu cheguei na Tua presença na primeira vez, Senhor. As portas vão se abrir. Quando a Bíblia diz, levantai as portas, está dizendo, abra a porta, abra portas. As portas vão se abrir, o rei da glória virá, igreja, virá. Quando ele vem, ele está próximo de vir, próximo. A fila já está sendo feita. Ele já está olhando para a igreja Ele já está separando As ovelhas dos bodes A fila já está sendo feita Os da esquerda e os da direita As ovelhas, os cabritos, os religiosos E os discípulos do reino Então se você é Hashtag extrema direita Levanta a tua cabeça continua trabalhando continua se esforçando continua buscando a Deus continua permitindo que a sua fé transforme a sua vida numa pessoa melhor continue se desafiando a ter um caráter transformado pelo poder de Deus continue permitindo que o reino se aperfeiçoe na sua vida e continue buscando uma cobertura que se preocupe com o órfão, com a viúva, com o pobre e com o necessitado, que Jesus disse, essa é a verdadeira religião. Há uma palavra que diz maranata, que significa hora vem, Senhor Jesus. Jesus está vindo já. Os profetas têm alertado desses dias, têm falado com clareza, dos sinais desses dias. Essa pandemia, sim, é um sinal profético. Ela é um teste, mas ela é um sinal profético. Que nos enche de temor e de tremor. Eu tenho andado angustiado. Preocupado. Sinto que algo ruim está para acontecer. Deus não me disse isso. Ele ainda não me revelou. Mas eu sinto. Enquanto isso não acontecer, nós estamos numa regressiva. Nós temos que trabalhar. Nós temos que nos esforçar. Temos que orar. que nos dedicar mais ao Senhor. Temos que ler mais, nos preparar mais. Estou falando com você que está nos assistindo. Metade do seu tempo, ou mais do que a metade do seu tempo, é focado para as coisas dessa terra. E você tem deixado de exercer a sua fé, a sua força... Para se preocupar com as coisas celestiais. Você gosta de estar nessa igreja. Só que se você pudesse mudar, você mudaria muita coisa. Porque o nosso coração vai ficando crítico. E tudo isso talvez seja relativo. A única coisa absoluta é... Estamos nos preocupando em transformação social. Estamos nos preocupando em alcançar os inalcançáveis. Se sim, releve tudo que é relativo. Fique só com o absoluto. Se é isso, você está debaixo de uma cobertura. Se você que nos assiste em sua casa tem pertencido a outra cobertura e ao ouvir essa palavra se deparado com uma dura verdade a Bíblia diz, a verdade vos libertará ainda há tempo de você trabalhar para que a tua cobertura possa entender a prioridade da fila da direita ainda há tempo de aí onde você está, você começar a dar fruto começar a puxar a fila da extrema direita ou se as estruturas são impossíveis de ser mudadas Deus está falando com você porque uns semeiam, outros regam e outros correm. Esse é tempo de mudança. Esses são tempos de ajuste. Esses são tempos de revermos o, as coordenadas do nosso GPS. A pior coisa que eu posso encontrar é a minha vida lá na frente. E me deparar quão longe eu fui na minha esquerda, da direita que estava a presença de Deus. Ainda dá tempo de você voltar Pegar a bifurcação no caminho certo E seguir para o lado certo da, da encruzilhada Feche seus olhos por um instante Pare sua cabeça Essa palavra ela não é condenatória Mas ela é uma palavra de salvação E por isso ela te confronta Por isso ela mexe com as suas entranhas e ela dói no âmago de quem você é ela mexe porque ela quer te salvar te transformar, te mudar se você puder adore o Senhor na sua casa agora ajoelhe-se aí se você puder levante as suas mãos vamos adorar o Senhor, aleluia